0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Without Limits. Matthäus 19, vers 26 zegt, bij de mensen is het onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk. We hebben een God, Without Limits. Vandaag is mijn gast wederom Hans Achteris. Hans, welkom weer bij Without Limits. Dank je. Vandaag aflevering 5 over het leven van Jozef. En vandaag gaan we het hebben over de droom van Farao. Ja, dat
1: was een hele bijzondere droom, of een speciale droom. die bestond uit uh, twee Stukken, twee gedeelten. En uh, daar zie je eigenlijk dat God werkt precies op zijn tijd. Ja. Hij laat dat toe, maar hij weet precies wanneer hij eigenlijk, ja, je zou zeggen, wanneer God op toneel wil komen, komt hij op toneel. En dat deed hij door middel van twee dromen, uh, vermoedelijk in de nacht. En je ziet dat God hierbij een heidense farao uh, gebruikt als instrument van hem. Uh, er wordt zelfs van Kores, staat er dat zijn geest werd opgewekt, dat was ook een koning te Babel, uh, zodat hij uh, bereid was om het hele volk van Israël weer terug te laten gaan naar het Joodse land, naar Israël zelf. En uh, daar wordt zelfs in de Bijbel Kores, een heidenkoning, de gezalfde knecht van God genoemd. Hm. Totaal ongelovig, dus als God iets wil en bewerken, dan gebruikt hij als een loopjongen, ook is het in dit geval een heidense farao voor zijn plannen. Hmm. Jezus zegt, mij is gegeven alle macht. Ja. In hemel en op, aarde. en op aarde. Alle macht. En ontkomt niemand aan. Wat God wil, zal gebeuren. Ja, nu hebben we nog het land Israël. Is, het uh, begon eigenlijk met de droom van Varao. Dit is nog steeds een uitvloeisel van de droom van Farao. Jozef was 17 jaar, toen had hij twee dromen, waarin de mensen of anderen voor hem gingen buigen. En uh, ja, die voorspelling, toen de tijd in die droom, uh, die heeft 13 jaar geduurd voordat hij uitkwam. Dus de wachttijd van Jozef was 13 jaar. Uh, hij was nu 30 jaar, we gaan dat zo of de komende tijd bekijken. Ja. Wat gebeurt er dat God inderdaad de uitspraak die hij deed, de voorspelling die hij aan Jozef gaf... en die hij ook heeft verkondigd aan zijn broers, uitging komen. Er staat in Psalm 105, vers 19, ik lees het daarvoor... Totdat. Bij de Heer is het altijd totdat. Totdat Jozef zijn voorspelling uitkwam en de Heer zijn onschuld bewees. Maar hij moest wel dertien jaar in de beproeving. En dat is niet makkelijk, 13 jaar in de beproeving.
0: Maar waarom zo'n lange wachttijd?
1: Ja... Uh, ik, uh, ik denk zelf dat de heren, en dat vind ik, vind ik wel moeilijk om te zeggen, hij laat dingen toe, soms heel lang. Soms denken we van, waarom? Waarom moet het nou zo lang duren? Waarom? Hoe lang? Staat er in psalm 13, staat hoe lang heren? Hoe lang heren? Maar hij doet dingen als wij blijven vertrouwen, altijd tot zijn eer, tot zijn roem tot zijn lof. En uh, ja, dan moet je ook zeggen, arme ik. Ja. Inderdaad, gewoon arme ik. Go Omdat wij leren te zien dat God dingen toelaat en soms laat bestaan en voor ons soms moeilijk, maar dat het gaat om de roem en de eer en de lof van God. En dat je ook in die tijd waar je het moeilijk hebt, zegt, Heere, laat ik niet vergeten dat het gaat om uw roem en om uw lof. Als we misschien eens lezen, Genesis 41, vers 1 tot en met 13.
0: 1 tot en met 13. Daar staat. Na verloop van twee volle jaren droomde Farao dat hij aan een nel stond. En zie, uit de nel kwamen zeven koeien op, mooi van uiterlijk en vet van vlees, en ze weiden in het oevergas. Maar zie, zeven andere koeien kwamen op, na deze uit de nel lelijk van uiterlijk en mager van vlees en ze gingen naast die koeien staan aan de oever van de Nijl. En de koeien die lelijk van uiterlijk en mager van vlees waren, aten de zeven koeien op, die mooi van uiterlijk en vet waren. Toen ontwaakte Farao. Daarna sliep hij weer in en droomde ten tweede malen en zie, zeven dikke en mooie aren schoten op uit één halm. Maar zie, zeven dunne en door de oostenwind verzengde aren ontsproten na deze. En de dunne aren verslonden de zeven dikke en volle aaren. Toen ontwaakte Farao en het was een droom. De volgende morgen was zijn geest onrustig en hij ontbood al de geleerden en de wijzen van Egypte. En Farao vertelde hun over zijn dromen. Maar er was niemand die ze Farao kon uitleggen. Toen sprak de overste der schenkers tot Varao. Heden moet ik mijn zonden in herinnering brengen. Varao was toornig op zijn dienaren en zette mij in hechtenis in het huis van de overste der lijfwacht. Mij en de overste der bakkers. In één dezelfde nacht, nu, hadden wij een droom. Ik en hij. Ieder had een droom met een eigen betekenis. Nu was daar bij ons een jonge man. Een slaaf van de overste de lijfwacht en wij vertelden hem onze dromen en hij legde ze ons uit. Aan Ieder gaf hij uitleg naar zijn droom. En dan vers 13. En zoals hij ons uitgelegd had, zo is het gebeurd. Mij herstelde Farao weer in mijn ambt, hem liet hij ophangen. Nou waarom was Farao zo
1: verontrust? Over die dromen. Ja, hij had twee dromen gehad en hij was overtuigd, hij wist het zeker, dit was van een hogere macht. Dit was van God. Dit ja. waren goddelijke dromen, <kijf> dit was een boodschap van de hemel. <kijf> maar het bijzondere was, het waren angstdromen. Het was een nachtmerrie. Ja, uh, ja hij had, uh, zoals we het hebben gelezen, zeven fraaie, vette, mooi-ogende koeien. Die werden opgegeten door zeven lelijke, magere koeien. Die gewoon vol met fraatzucht zaten. Ja. En ze opaten en ze bleven lelijk. En uh, dan valt hij weer in slaap. Die, die, die droom is glashelder voor hem. En dan komen er zeven korenhalmen. Prachtige aren. En die worden opgegeten door zeven kale, dunne, harde, lelijke aren. Of uh, korenhalmen. En die worden verslonden. Hij ziet dat inderdaad in het Egypteland en aan de neel, voor hem is het duidelijk, hier, dit speelt zich af in zijn eigen land. Farao schrikt en is verbijsterd. Hij wordt enorm onzeker en vond rust en is op een gegeven moment zelfs radeloos, want hij merkt ergens, ja, wie kan mij hier het antwoord op geven? Hij bemerkt ook dat deze boodschap van levensbelang is voor hem en ja, de omgeving. En is overtuigd dat het van God komt. Hij, uh, hij ziet die koeien, zijn eigen soort, die zijn eigen soortgenoten opeten en hij krijgt allemaal vraagtekens. Hij begrijpt het niet. Hij ziet allemaal Egyptische beelden in die droom, dat is voor hem herkenbaar. En de neel is voor de Egyptenaar hun god. Ja, ja en Jozef, hè, <coughs> gaat, die komt straks om de hoek en die gaat spreken over zijn god. Hmm. <laughs> dat is een verschil. Maar er is dus een catastrofe die zich gaat afspelen, zo voelt hij het. Door Die dromen die hebben wat te zeggen over de toekomst, maar hij weet niet wat daarmee bedoeld wordt. Ze zijn dreigend, onheilspellend en gevaar. En hij belegt een vergadering. Nou, ik noem hier een aantal mensen op die hij allemaal uh, tot zich roept. Misschien in één vergadering. Wijze mannen, geleerden, waarzeggers, parapsychologen, paragnosten, telepaten, spiritisten... <lacht> Verstandere mensen, astrologen en noem maar op. Ja. Nou, om kort te zijn, we hebben het gelezen, niemand kon iets te zinnigs over zeggen. Ja. Dat is natuurlijk ook iets van God. God was bezig op de achtergrond, zoals hij altijd op de achtergrond bezig is, maar wel aanwezig. Hij heeft ze met blindheid geslagen. Toen al die mensen geen antwoord wisten te geven, ook niet wisten wat het gevolg was, want Pharaoh was natuurlijk een enorm... Een machtig man, uh, is er in die vergadering een enorme stilte. En je zou zeggen: de spanning is te snijden. Ze konden geen uitleg geven. En de Schenker komt inderdaad, en, en dan begint het weer, daar begint God weer te werken, gewoon door een herinnering, gewoon door ja, ja. een gedachte. Alleen die gedachte heeft onvoorstelbare gevolgen, tot op heden zelfs. Onvoorstelbaar, gewoon een gedachte. Oh! Farao, oh, ik vergeet wat. Ik ben wat vergeten. Ik ben later geweest. Ik breng mijn zonde in herinnering. Er is een voorval gebeurd. Er, uh, ik, uh, ik, heb, ik ben mijn belofte niet nagekomen. Ja. Hij, uh, er was een man, een jonge man in de gevangenis, een Hebreeuwse man. En die deed een uitleg, uitleg en de vervulling klopte en alles klopte. De uitleg en de vervulling waren één en het klopte. Hij heeft een verbluffend natuurtalent.
0: Maar was het niet God die hem eigenlijk dat in herinnering bracht?
1: Ja, dit is, ja. Daar, dat is iets bijzonders. De heren begint soms heel klein. Hè, denk maar aan de kribben, een baby in Bethlehem. Maar het wordt een wereldbrand. <laughs> maar het begint in de, in de kribben. Het begint met een gedachte. Het begint schijnbaar onschuldig. Het begint klein, maar het wordt groot en grootser. En het wordt, uh, ja, dan, dan komt Jozef inderdaad, woord, hij wordt attent gemaakt voor het eerst op een gewone gevangene uh, die juist en helder is volgens de schenker. En die zal niet zomaar wat zeggen, want die wist wat voor belang er was. Ja. Maar die zit nu op dit moment, 30 jaar is die, al tien jaar ruwweg in de gevangenis. En Farao was natuurlijk al vermoedelijk een aantal dagen verder en hij voelde zich ook vastgelopen. Hij werd turenluur ervan, hij kon er misschien, waren we al een paar dagen verder, misschien niet van slapen. En dan, ja, wil hij wel een gevangene, een slaaf. Dat is het bijzonder. Jezus zegt, zij die ziek zijn hebben de nodig. Zij die vastgelopen zijn, zij die het niet meer weten, die hebben de genezing nodig, zij die ziek zijn. Hè, de verachte Nazareën aan het kruis. Hè? Dat is juist het bijzondere. He, dat, dat je soms op een punt moet komen dat je zegt, inderdaad, heer, ik heb je nodig. Dat je moet zeggen, ja, zou die slaaf wat kunnen betekenen? Ik, ik, ik vind het onbegrijpelijk, maar wie weet, haal hem maar snel op, die verachte gevangenen, bij wijze van spreken. Ja, ja. Maar goed. Hij had ook had, niks te verliezen. Nee, hij had niks, nee, had niks ja. te verliezen, inderdaad. Hij baart het niet, dan schaadt het ook niet. Dat dacht hij. Jozef krijgt, die wordt uit de gevangenis gehaald. Er staat letterlijk, hij wordt uit de kuil gehaald, voor de tweede keer... Onvoorstelbare langere, lange put ervaring wordt hij opgetrokken. En Jozef krijgt andere kleding. Uh, los van de uh, put ervaring komt hij inderdaad voor het eerst. Ja, en dat is natuurlijk uh, toch wel ja. bijzonder.
0: Is, heeft dat een betekenis hè? dat hij een ander kleding om kreeg?
1: Ja, ik heb daarover nagedacht en ik denk, ik denk dat we dat alleen maar geestelijk ook voor onszelf kunnen verstaan. Bij hem betekende verandering. Denk maar aan eerst het koninklijke kleed wat hij van zijn vader kreeg, toen het slavenkleed bij Potifar, Toen de gevangeniskleding, nou straks krijgt hij weer andere kleding en het eindigt met uh, kleding die een onderkoning past, et cetera. Nou dus je ziet inderdaad, de heer zegt ook tegen ons van misschien hij voor de spiegel staat zie je dezelfde, maar toch heb ik je bekleed met nieuwe klederen. Ja. En daar moet je van uitgaan: doe die nieuwe klederen aan van Jezus, die hij jou bekleedt. Hij wil je bekleden door middel van het Woord, door middel van de Heilige Geest, door nieuwe gedachten. En dat zijn klederen. Dat zijn gewoon klederen. Je kunt bij wijze spreken, en dat meen ik echt, elke dag een nieuw kleder aan doen. In Christus, door Christus. Dus terwijl je zelf denkt: van, hé, hey, ben ik dat is er toch iets bijzonders. En heeft allemaal te maken dat we inderdaad het oude is voorbij gegaan. Zie, het nieuwe is gekomen. De Heer zegt, ik werk met jou aan de toekomst. Ik wil jou geregeld nieuwe gedachten, nieuwe gevoelens, nieuwe richting geven. Nieuwe dingen gaan doen. Ja. En dat was ook bij, bij, bij Jozef zo. Hij voelde, hij wist door
0: God, door de Heilige Geest,
1: er komt nu een verandering. Ja. En, dat,
0: en dat klopt. Je zit in één keer te denken hè, aan een... Uh... Toen jij dat zei, die verandering, als je een, zeg maar een ander kleed aantrekt of aan krijgt, uh, moest je in één keer denken aan een huwelijk. Hè, dan heb je een, een, de, de vrouw heeft dan een trouwjurk, ja. en als ze getrouwd zijn, ja, dan is er een verandering. Hè, dan ben je man en vrouw, je bent één en, en, en je gaat samen uh, leven en wonen. En, uh, ja, ook heel bijzonder eigenlijk. Ja, de, de Heer, ik denk dat dat is de bedoeling. Hij gaat je helemaal, wil
1: hij jou laten bemerken dat hij je nieuwe kleding wil geven. Hij heeft je bekleed ja. met Christus en het leven met God, het leven met Christus is niet saai. Ja, hij heeft gezegd, het is een nieuw leven. Ja. En uh, ja. ja, als je dat gaat bemerken, dan, uh, dan komt de verandering en ga je de dingen ook anders zien. En zo was het ja. ook
0: bij Jozef. En als je kijkt, hè, naar de... zou je kunnen zeggen dat Jozef een geestelijke gave had om, uh, ja, zeg maar, om dingen uit te leggen? Ja, ik, ik denk het
1: zelf wel. Uh, dat hij gewoon, dat zie je al heel duidelijk in zijn leven, hij is goed in beleid, in het besturen. Hij heeft een goed verstand. Ik denk dat hij niet technisch was, maar dat is mijn gedachte. <lacht> He, dat, dat, uh, ja, Jozef die, die komt inderdaad uit de gevangenis, hè, dat weten we. Dat, uh, hij moet dat snel doen, want hoge heren hebben haast. <lacht> In het algemeen is dat een spreekwoord. Nou, zijn vuile kleren uit. Er wordt geschoren, gewassen. En menselijk was hij misschien verbaasd. Hè? Plotseling gebeurde het. Ja. Maar geestelijk denk ik dat hij lachend naar ja. de farao ging. Dat hij, hij misschien wist, al wel
0: verwacht had. Ja. Zijn,
1: ja. Die dromen gaan in vervulling. Er ja. is verandering op komst om het zo te... Uit te drukken. Hij voelde het aan zijn waden. Nou, hij dacht, dit is het moment. <laughs> ja, absoluut. Dit, nu komt het. En ja. hij kwam in die zaal, vermoedelijk vol pracht en praal. En daar stond die eenvoudige Jozef. Misschien heeft hij in stilheid nog even de Schenker gegroet. <laughs> ja, maar hij was vergevensgezind. We lezen een hele lijn van, van Jozef. Als mensen je soms aandoen, die vergeten je. He, hij zou een goed woordje doen. Nee, de Heer zegt vergeef elkaar. ...verdraagde elkaar ja. en ik denk de eerste knik was voor de schenker. Van, ja. nou,
0: uiteindelijk is hij toch zijn belofte nagekomen. Ja, Alleen het de, na een hele lange tijd. Ja, het duurde
1: even, maar het kwam wel. En ik denk inderdaad, ja, dat, dat is iets van de Heer. Uh, de farao op dat moment was iemand die op zich, denk ik, zoals ik het inschat, niet aardig was. Hij was kort en duidelijk. Dus hij zegt, dit heb ik gedroomd en je zegt het maar. En uh, ja, ik zou haast zeggen, hoe zullen wij ons soms voelen... He, nou weten wij dat ik, zoals ik het schets, heb ik Jozef geschetst, zoals ik het zie. Ja. Maar hoe zullen wij ons voelen als we daar in zo'n situatie zouden komen ja. van de put naar het paleis? Ja. Ja. Dat is nog eens even een vraag. Ja. En dan eh, denk ik, kijk hier lees ik, Farao zegt, jij hoeft maar een droom te horen om hem te kunnen uitleggen. He, dus niet, hij zegt niets te veel en niets te weinig, je zegt het maar, met andere ja. woorden. In het antwoord van Jozef geeft hij God alle eer en hij zei, ik kan het niet, God kan het wel. Ja. In dit opzicht vermag ik zelfs niets en van mij zult u geen voordeel trekken, maar God zelf is de enige uitlegger van deze geheime droom. En God zal een bevredigend antwoord geven aan Farao. Ja, Farao inderdaad, die, ik denk dat hij vanaf dat moment een, een sympathie ...krijgt voor Jozef. Um, mijn inzien ziet farao het zo, hij, hij krijgt een goed gevoel over Jozef. Zijn verschijning staat hem aan. <kwijnt> hij, ziet, hij weet natuurlijk dat het een heel breelse jongen is, of hij ziet het misschien aan hem. Hij is rustig en overtuigd. En hij geeft te kennen, in de eerste zinnen na, na, naar farao um, ja. oh, begint hij al over God. God kan het. Ja, hij geeft God de eer. Eigenlijk. God geeft ja. u echt alle eer. En hij zegt ook nog in het begin, God zal u welzijn verkonderen. Ja. Welzijn, dus het beste.
0: Als je kijkt naar Jozef, hè, dat je zegt van hij geeft God alle eer. Hè, dat is een, ook een vorm van nederigheid, denk ik. Ja. Is dat moeilijk om nederig te zijn? En helemaal in een situatie waaruit hij eigenlijk kwam of waar hij in zat? Uh, nou, ik denk dat,
1: dat het op zich niet makkelijk is, uh, de, de situatie waar hij uitkwam. Want uh, ja, je moet je voorstellen als je zo in donkerte en ellende hebt geleefd, want dat, dat zegt Jozef op een gegeven moment zelf... Maar hij heeft in, de, in het atelier van stilte, van rust, inderdaad, je zou zeggen, een, 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 een bijzonder contact altijd onderhouden met God en God ja. met hem. Ja. Maar het was wel het atelier van de stilte en van de rust en van, dat je zegt, inderdaad, stille tijd. hier inderdaad, wilt u wat in mij bewerken, wilt u uw plannen volvoeren... En laat ik geduldig zijn, laat ik niet opstandig zijn, laat ik niet bitter worden. Hm. En dat hij wist, inderdaad, eindgoed, al goed. De heer, die gaat inderdaad verder. Want hier zie je ook bij de uitleg, hè, de uitleg dat, dat je ziet dat uh, Jozef een aantal dingen bijzondere dingen tegen Farao zegt. Dus hij is ook vrijmoedig, hij is rustig, hij is overtuigd, hij staat hm. onder Gods leiding. En hij zegt dat u twee keer een droom hebt gehad. ...betekent dat het één geheel is. Dus de twee dromen hebben één boodschap. Ze bestaan uit één geheel. Nou, dat was nieuw voor Farao. Dus hij denkt, hé, hey, dit is natuurlijk bijzonder. Die inhoud, zegt hij, zegt Jozef, is een goddelijke openbaring. Uh, het komt van boven. En dat het twee keer herhaald is, is uh, dat het onveranderlijk is... ...dat het bij God ernst is, dat u snel moet handelen... Zoals Jezus zegt, voorwaar, voorwaar. Ja. Als Jezus zegt, voorwaar, voorwaar, dan zal het allemaal gebeuren wat hij daarna zegt. Ja. En hij zegt, er komt nu zegen, vanaf nu, vanaf dit moment, alle seconden. Maar daarna zal er aansluitend een ramptijd komen, een hongersnood. De omliggende landen zullen ook last hebben. Egypte zal het broodland zijn. Er zal overvloed zijn en tekort. En de eerste droom gaat over gras... He, dat heeft te maken, het vee zal ook getroffen worden. En de tweede droom gaat over koren. De mens zal ook getroffen worden, hongersnood. Dus tref maatregelen. En het toneel zal zijn het Midden-Oosten. Nu moet je beginnen, zegt hij aan Farao. Dus hij geeft hem ongevraagd advies. En nu, inderdaad, moet je maatregelen treffen. En Jozef spreekt met gezag en overtuiging. Nu dan, Farao. En hij noemt de naam van God drie keer. Kijk, en, en hier zie je dus inderdaad God zelf aan het werk door Jozef heen. Hij weet het zeker, dit gebeurt. Ja. En Farao, ja, ja, die is verbaasd, die is overtuigd en die weet: dit is iemand waar de, God, de geest van God in woont.
0: Hij ziet eigenlijk dat, uh, dat Jozef weet waar hij over praat.
1: Ja. Hij, uh, hij heeft inderdaad, hij, hij bemerkt bij elke zin en elke uitleg en elk advies, dit is van boven. Ja. Dit klopt, dit klopt met wat ik gezien heb, ja. dit klopt met wel ergens wat ik aanvoel zonder dat ik de uitleg wist. En uh, ja, Jozefs geheim was inderdaad, hij leefde met God. God had hem voorbereid, had hem afgezonderd, had hem uitverkoren en nu was daar de tijd. Misschien kunnen we nog even lezen, Genesis 41 vers 25 tot en met...
0: 32. Ja, dat staat... Toen zei de Jozef tot Farao... Farao's dromen zijn één. God heeft Farao bekendgemaakt wat hij zal doen. De zeven mooie koeien, dat zijn zeven jaren. En de zeven mooie aren, dat zijn zeven jaren. De dromen zijn één. En de zeven magere en lelijke koeien... die na deze opkwamen, dat zijn zeven jaren. En de zeven lozen... Door de oostenwind verzengde aren betekenen zeven jaren van hongersnood. Dit bedoel ik toen ik tot Farao sprak. God heeft Farao getoond wat hij zal doen. Zie, er komen zeven jaren waarin grote overvloed in het gehele land Egypte wezen zal. Daarna zullen zeven jaren van hongersnood aanbreken. Dan zal al de overvloed in het land Egypte vergeten zijn en de honger van het land verteren. Van de overvloed zal men daarna in het land niets meer merken vanwege die hongersnood. Want die zal zeer zwaar zijn. Dat de droom tot twee maal toe aan Farao is herhaald, wil zeggen dat de zaak bij God vaststaat en dat God die haastig zal volbrengen. Ja, dat is wat je zei hè? Ja,
1: door de omgang met God.
0: Ja. Stille tijd. Zeven verschrikkelijke koeien. Zeven dunne korenhalmen, hè, of aren. Maar dan staat er: God zal uw welzijn, hè, het goede, verkondigen. Hoe, hoe rijm je dat samen? Ja,
1: dat, dat, uh, dat, dat je ziet dat bij God eindgoed al goed is. Hij kijkt door de tijd heen, door de jaren heen, noem maar op. Want, ja. En dan zie je dat, 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 ja, dat het eigenlijk waren het op dat moment angstromen. Dat was onzekerheid en noem maar op. Maar God kijkt verder. En daarom moeten we inderdaad ons niet fixeren op dit moment, of ons laten leiden door de macht van het moment. Hmm. Maar we moeten zeggen, heren, u hebt beloofd, u hebt gezegd, ik weet, hè, om het zo uit te drukken dat er betere tijden komen, om het met Jeremia 29 te zeggen, dat de hoopvolle toekomst ook voor mij is weggelegd. Heren, ik geloof, ik beleid uw woord en het zal ook gebeuren. He, daarom is het zo belangrijk om vast te houden en stille tijd te houden met de heren.
0: Ja, Van ja, net had je het ook al even over de stille tijd. Maar ik kan me voorstellen dat Jozef in de gevangenis, dat het dan wat makkelijker is, ja, hoe gek het ook klinkt, he, om stille tijd te houden. Uh, is dat moeilijk, stille tijd houden? Nou,
1: ik denk dat, dat je telkens weer uh, een beslissing moet nemen om te zeggen, inderdaad, heren, ik wil u zoeken. En ik wil u dienen. En dat je tijd afzondert. Ik denk het gaat nooit normaal niet... Uh, de omgeving zal niet altijd meewerken. Maar ik denk wel als wij doen wat God zegt... dat, het, dat de omgeving gevormd wordt... zodat ze ook ja, zelf gaan uh, zien van... hé, hey, hij, ja, hij maakt de keuze om God te dienen... en dat we respecteren dat, et cetera. En soms kan het zelfs onrustig zijn... maar kan de Heer in die onrust eigenlijk toch nog... Laten bemerken de gemeenschap die je hebt met God. Ik denk dat het altijd, en dat meen ik altijd, door hem zal beloond worden. Hè, ja. Maar uh, ja, het is, uh, het is in de praktijk zo dat de Heer ons vormt. Zoals Jozef ook in de gevangenis. Want reken maar dat dat ook niet een pretje was met de mensen om hem heen. Ja. Hè, soms zingen we vorm ja. mij, kneed mij. Ja. En dan geeft de Heer opeens een nare buurvrouw. <laughs> en we hebben dat helemaal niet door... He, we denken van, nou, we leven een tijdje verder. We hebben het geregeld over die buurvrouw. En als we haar zien, denken we, boef, nou, liever het hoofd omdraaien en noem maar op. He, moet je eens kijken ja. hoe ze doet wat ze zegt en ja, hoe ze zich gedraagt. Maar de heer zegt, je hebt toch gezongen, vorm mij, kneed mij. Maar je hebt het niet door. En dan nou ben je al drie maanden verder. Dan nou ben je al een jaar verder. Maar ik gaf je zo'n buurvrouw om jou te kneden en om jou te vormen.
0: De heer laat soms moeilijke dingen toe om je karakter te vormen. Ik zeg ook wel eens, hè, als je... Als je nooit verdriet hebt, kun je God ook niet leren kennen als een trooster. Als je nooit ziek bent, kun je God nooit leren kennen als je genezen je. cetera. Nee, je moet eigenlijk soms eerst door bepaalde dingen heen. David
1: moest 13 jaar in de verdrukking. Misschien moest Jezus ook wel dertien jaar in de verdrukking. In de anonimiteit. Bij zijn eigen gezin werd hij misschien ook onder druk of moest hij eerst dienen. Sommige dingen moeten doorgloeien. De Heer geeft ons misschien wel een kroon, maar niet eerder dan dat ons karakter het kan dragen. Jozef kreeg niet eerder de kroon dan dat, dan dat hij doorgloeid was, om het zo uit te drukken. Gevormd was, gekneed was, inderdaad, om de kroon van de Heer te ontvangen. En dat gaan we volgende keer lezen over zijn bevordering, zijn nieuwe taak, zijn aanzien, zijn verhoging. Ja, en uh, dan staat hier weer die typologie, als ik die, zal ik ja. voorlezen... Jozef Genesis 41, vers 16. En Jozef antwoordde, Farao zeggende. Geen zins, het is buiten mij. God zal, Farao welzijn verkondigen. Jezus Christus, Johannes 7, vers 16. Mijn leer is niet van mij, maar van hem die mij gezonden heeft. En vers 18. Wie uit zichzelf spreekt, zoekt zijn eigen eer. Maar wie de eer zoekt van zijn zender, die is waar. En er is geen onrecht in hem.
0: Ja, prachtig.
1: We moeten doen wat de Heer zegt. Amen. En dat is uh, dienstbaarheid.
0: Amen. Nou Hans, dank je wel.